0: Willkommen zum Profil-Talk, wir werfen wieder einen Blick in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und diesmal großes Thema, die Pandemie und die Folgen für die Unis und ihre Studierenden und dazu im Studio Profiljournalistin Edith Meinhardt und Herausgeber Christian Reiner, schön, dass ihr da seid. Edith, ich starte mit dir, wie genau betrachtet ihr im neuen Profil eben diese Auswirkungen?
1: Wir haben uns gefragt, welche langfristigen Folgen es für die Studierenden, für die Forschung und ganz wichtig für die Lehre gibt. Ähm, und haben mit vielen Studenten, Studentinnen gesprochen, mit Forschern, teilweise Forschern, die in der Pandemie auch wesentliche Beiträge geliefert haben und Forschern, die in äh, anderen Gebieten tätig sind, wie ihre Erfahrungen mit Online, mit einer Universität sind, die eigentlich Präsenz braucht und in jetzt äh, drei Semestern sie nicht hatte. Mhm. Und wir gehen jetzt in das vierte Semester. Es ist noch immer nicht so, dass alle Universitäten wirklich ganz offen sind. Also wir sind noch nicht zurück beim Normalzustand. Diese, großen, diese große Runde machen wir in der Geschichte mit vielen O-Tönen von Studenten und Studentinnen.
0: Wir werden uns das gleich alles noch etwas genauer anschauen. Christian, inwiefern hat denn die Pandemie den Unis wirklich zugesetzt? Oder was sind die Langzeitschäden daraus? Also da ich knapp
2: über das Universitätsalter hinaus bin, wie wohl zum Beispiel Rudolf Scholten, Ex-Kontrollbankchef und einige andere auch, jetzt in der Pension studieren, kann ich nur kann ich nur singuläre persönliche subjektive Eindrücke weitergeben Und das war ja auch die Basis, von der wir da ausgegangen sind in der Redaktion. Der Eindruck, den wir hatten und darum haben wir uns damit beschäftigt, ist, dass die, dass die Universitäten aus dem Blickwinkel geraten sind. Bei den Schulen ist das selbstverständlich nicht so, da das ein ständiges Thema auch mit Ansteckung ist und die Schulen offen geschlossen waren und die und Lehrer, Eltern ständig zu Wort kamen und ein bisschen ein schwarzes Loch waren für, für uns die Universitäten. Und das war der Grund, warum wir es uns genau an, ansehen wollten. Edith gemeinsam mit äh, Christa Zöch. Klink und einige andere haben auch noch mitgearbeitet, Fotografen vor allem. Auch weil es uns sehr wichtig erschien, hier ein doch nicht mehr im Unialter befindliches Redaktionsteam, hat versucht, und das ist auch gelungen, mit vielen o aus der Sicht der Studentinnen und Studenten, deren äh, Befindlichkeit und deren Befinden nach dieser Zeit darzustellen. Wir versuchen nicht akademisch von der Kanzel herab zu predigen, sondern haben sehr viele o geholt und versucht, die Studentinnen dort abzuholen, äh, wo sie sich derzeit befinden, zumal das richtig, richtig
0: unterbelichtet ist in der Wahrnehmung und auch im journalistischen Umfeld. Edith, was sagen denn die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, was sagen die Studierenden?
1: Also meine Kollegin die Christa Zeuchling hat ähm, viel Zeit mit Studierenden verbracht und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Blickwinkel. Es gibt auch Leute, die sagen, es hatte Vorteile, Online-Veranstaltungen äh, besuchen zu können, aber was sich über alle Gespräche legt, ist, dass sich die Studierenden wirklich im Stich gelassen fühlen. Sowohl von den Unis als auch teilweise von den Professoren, die mit unter, also monatelang abgetaucht sind und den Studierenden gesagt haben, sie sollen ein Buch lesen, weil sie es äh, nicht der Mühe für Wert gefunden haben, auf online umzustellen, mhm. äh, als auch von der Politik. Und es gibt auch, ähm, das sind jetzt zwar nicht die Studierenden, aber das wird auch unterstützt von manchen Rektoren, wie zum Beispiel dem Gerald Bast von der Hochschule für Angewandte Kunst, der sagt, er hätte sich von den Unis viel mehr Druck auf die Regierung erwartet, dass dieses koste es, was es wolle, das zu Recht für die Wirtschaft ausgegeben worden ist, als Parole auch für die universitäre Bildung gelten müsste.
2: Es ist ich was du sagst, das ist der Eindruck, den man bekommt. Während zum Beispiel Theaterkunststaffende äh, im Allgemeinen zumindest einen lauten Aufschrei hören haben lassen, Aber von den Universitäten nichts gehört. Die Studentinnen und Studenten haben keine Lobbys. Wer sind die Interessenvertreter? Niemand. Die ÖHs haben sich eher zu einem... Zu einem, zu einem Facility Management verändert, aber nicht zu politischen Pressure Groups und so wie die Edith gerade sagt, wo sind die Professorinnen und Professoren, die auf die Barrikaden gegangen sind und, und irgendetwas vermeldet haben. Also mich wundert das sehr und der Wissenschafts- und Unterrichtsminister und Forschungsminister hatte offensichtlich andere Themen, mit, nämlich Schulen, als sich darum jetzt besonders zu kümmern.
0: Aber werden genau durch diesen Kurs nicht in Zukunft auch Karrieren und Institutionen beschädigt?
2: Ich glaube, Edith Meinert weiß weiß mehr darüber, wie weit das jetzt beschädigt ist, ob das so eine, eine Lost Generation ist, übertrieben wäre, äh, wie weit die, die, die Forschung darunter leidet, was man, was man niemals vergessen darf, aber Edith, das, das reiche ich sofort an dich weiter.
1: Ja, es, es gibt zumindest die wirklich äh, virulente Gefahr. Also was jetzt beschädigt äh, wurde, das sind die Karrieren von angehenden Akademikerinnen. Die haben Teilweise wirklich drauf gezahlt, weil Praktika nicht möglich waren, weil Erasmus-Auslandssemester äh, nicht möglich waren, weil sie einsam waren. Viele Kontakte, berufliche Netzwerke, Freundschaften nicht entstanden sind, die ja manchmal in die äh, frühen Studienjahre zurückdatieren und dann ein Leben lang halten. Aber es gibt auch viele Menschen, Professoren, die sagen, die Jungen sind viel plastischer, als man das äh, glauben würde. Die werden das nachholen, die werden sich das zurück äh, erkämpfen. Wenn das allerdings so weitergeht, dass die Unis jetzt glauben, sie können auf Präsenz verzichten, dann werden die Karrieren wirklich nachhaltig äh, beschädigt und die Institution der Universität an sich weil der Kern der universitären Ausbildung, egal welches Fach, von Mathematik bis Psychologie, es ist, junge Menschen zu kritischen, selbstständigen Denken anzuleiten. Zu lernen, mit Mehrdeutigkeit, mit Unsicherheit, mit anderen Meinungen, mit gegenteiligen Ansichten umzugehen. Und das erfordert Präsenz. Das geht nicht, indem man sich von einem prominenten Vortragenden einfach online berieseln lässt. Wir
2: merken es ja auch in der Redaktion manchmal, also der Diskurs, der so wichtig ist in einer Redaktion, gerade in einer diskursfreudigen Redaktion wie, der, wie beim Profil, funktioniert völlig anders und nicht in der notwendigen Emotionalität, Schärfe, äh, Sichtbarkeit, wenn man es über Zoom oder über, über Teams macht. Also auf Dauer ist es, ist es, diesen Diskurs, von dem die Edi spricht, da nicht nur nicht zuträglich, sondern sie tötet ihn. Und wenn ich das noch anschließen darf, es ist doch eigenartig, dass nach jetzt eineinhalb Jahren, wo Wissenschaft, Forschung so wichtig war, vor allem jetzt in, in der Naturwissenschaft mit äh, Medizin, äh, Biotechnologie, aber auch Folgen, Psychologie und so weiter, dass ausgerechnet in dieser Zeit die Forschung, die Universitäten und damit die Forschung aus dem öffentlichen, äh, aus dem
0: öffentlichen Blick äh, verschwunden waren. Ist nicht die internationale Vernetzung äh, vorangeschritten? Kann man das nicht so sagen? Also War das nicht auch einer der Vorteile?
1: Ja, das ist das Ambivalente an dem Befund, dass es Forscher gibt, die sagen, für sie persönlich war die Pandemie eine, ähm, ein Glücksfall, beziehungsweise nicht nur jetzt für sie persönlich, sondern auch für ihr Fach. Wir haben gesprochen mit dem, Abwasserepidemiologen und Umweltbiologen äh, Herbert Insam von der Universität Innsbruck, der eigentlich an seinem Institut mit Viren gar nichts zu tun hatte. Aber wie die Pandemie ausgebrochen ist, haben sie sofort sich zusammengesetzt und gesagt, was können wir beitragen? Und ein PhD-Student, ein Doktorand hatte die Idee, über Abwasser äh, Corona-Tests zu machen, also ein, ein Steuerungsinstrument für die Pandemie zu entwickeln. Und die haben das in Windeseile gemacht, landesweit ausgerollt. Jetzt gibt es zunächst ein Schulstandort-Monitoring und er sagt, das war so unkompliziert und so einfach wie noch nie, sich mit Forschern aus Portugal, aber auch aus dem eigenen Haus, man glaubt ja manchmal nicht, welche Barrieren es intern oft gibt, mhm. zu vernetzen, sich auszutauschen, über Grenzen, Unis und Fächer hinweg, also der ist äh, wirklich enthusiasmiert. Was die Forschung betrifft, diesen, diesen einen Aspekt, nicht was die innovativen Prozesse betrifft, die verlangen dann wieder diese Tür- und Angelgespräche, dass manchmal auch Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen zufällig irgendwo zusammenstehen und eine Idee haben. Das verlangt wiederum Präsenz und ganz besonders nicht für die Lehre. Also, die, und das, das vergessen äh, manche Forscher, gerade in Österreich und im deutschsprachigen Raum, dass die auf der Universitäten, Forschung und Lehre ist. Dafür werden sie von der Gesellschaft bezahlt und ich höre auch, die, auch die, meine Kollegin die Christa Zöchling immer wieder so ein bisschen verächtliche Kommentare, na die Studenten sollen nicht so wehleidig sein, denen geht es ja wirklich auf hohem Niveau schlecht. Ja, stimmt einerseits, aber andererseits ist das die künftige gesellschaftliche Elite, das sind unsere künftigen Ärztinnen, Lehrer, äh, Forscherinnen, Techniker, ähm, Journalistinnen Journalist, ja, Das sollte uns interessieren, wie die ausgebildet sind und wie Diskurs- und kritikfähig die sind.
0: Eben, also ohne diesen persönlichen Diskurs wird das nicht voranschreiten, oder? Da wird es nichts mehr geben. Das, was wir hier gerade genau, tun. Ja, Wäre ja. doch schrecklich, müssten wir ja. einander hier jetzt auf Teams treffen. Also hier <lacht> würde ich mir Präsenz sehr abgehen. Ähm, die Gespräche zwischen Tür und Angel, die du gesagt hast, die auch so wichtig sind, oder beim Kaffeeautomaten, wo man sich austauscht. Wenn das äh, verloren geht, auf der anderen Seite aber äh, Vorträge auf Jahre auch noch abrufbar sind, gibt es nicht immer irgendwo Vorteile und Nachteile? Also kann man sich da nicht irgendwo das Beste rauspicken?
1: Das wäre der Weg, den die Universitäten gehen sollen. Also dass man die großen Formate, die großen Vorlesungen äh, streamt und dann auch äh, vielleicht sogar öffentlich zugänglich macht, wie das äh, Elite-Universitäten teilweise auch schon machen. Also man kann sich manchmal äh, Vorlesungen aus Harvard anhören, jeder von uns das ist ein Vorteil, aber der interaktive Teil, der, den muss man entweder schützen, also dass man das auch nicht öffentlich zugänglich macht, mhm. weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man sich eine Frage, die noch nicht ausgegoren ist oder ein Gedanke, der noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, Eher verkneift, wenn man weiß, dass dieses Video dann für immer im, auf YouTube stehen wird, dann tendiert man dazu eher erst was zu sagen, wenn man ganz sicher ist. Und das hemmt natürlich innovative Prozesse.
2: Hemdte, Marcel jetzt uns Fragen zu stellen, die dann verewigt
0: sind. <lacht> <lacht> was wäre denn jetzt äh, der, 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 der gangbare Weg für die Uni im nächsten Semester oder in den nächsten Semestern? Was würdest du vorschlagen in dieser Pandemie? Also für, ich finde, man braucht eine Aufarbeitung genau
2: der Probleme, die wir hier ansprechen. Gab es ein Versagen der Rektoren? Gab es ein Versagen der, der Wissenschaftler? Gab es ein Versagen der Politik in, im Umfeld der Universitäten? Oder war ohnehin alles äh, so, wie es sein sollte? Meiner Meinung nach, aber das ist meine persönliche Meinung, die ein bisschen getragen ist äh, von, von der Idee dieser Titelgeschichte. Es war viel zu wenig Aufmerksamkeit dort, weil es zur Wählermaximierung nicht besonders wichtig war, weil für den Unterrichtsminister Schülerinnen und Schulen, und Schulen wichtiger waren als Pressure Groups. Und ich finde, das Wichtigste wird sein, das jetzt aufzuarbeiten und dort durchaus auch Verantwortliche zu finden. Dass man davon abgesehen auch lernen kann, ob Prozesse schneller oder langsamer laufen, wenn man, wenn man sie stärker digitalisiert abführt, ist ein, ein wichtiges Nebenthema.
0: Dankeschön euch beiden. Mehr über die Unis und die Auswirkungen der Pandemie auf die Unis lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.